0: patrocínio Aposta Ganha Loterias Caixa e Rexona
1: Bom dia minha gente começando mais um joga junto já são 30 dias de Copa do Mundo, um mês direto nessa maratona e é muito bom estar com vocês aqui de novo, viu? Porque ontem eu dei uma chinelada, é verdade, também sou filha de Deus, não estava sozinha, eu e Gabriele Guimarães também não estava por aqui. E Laura Luzzi brilhou na apresentação deste programa com a camisa da Austrália, inclusive, em homenagem a Sam Kerr. Olha o que esse mundial faz, viu? O mundo, ele não gira, ele capota. Mas o Joga Junto aqui, a gente não baixa o sarrafo, muito pelo contrário, porque estamos muitíssimo bem acompanhadas com convidados de peso. Eu já chamo ela, que é nossa colega em todos os lugares. né? Na Band, agora aqui também no UOL, é a União Sinistra aqui. Ela é repórter da (risos) Bandidos FM. Está mandando muito nos comentários na TV também durante o Mundial. Aline, que bom ter você aqui. Bom dia, tudo bem?
0: Oi Lu, bom dia para você, para a Gabi, para Thiago, todo mundo que está acompanhando a gente, é um prazer, muito obrigada pelo convite, essa Copa do Mundo está sendo tão especial, né? poder comentar uma Copa do Mundo, uma experiência muito diferente, muito gigante, de uma responsabilidade enorme, mas eu estou curtindo muito e vou fechar com chave de ouro com esse jogo da terceira colocação.
1: Muito bom, estaremos ligadíssimos para comentar tudo depois aqui no Joga Junto. Bom, ela comenta, ele narra. Tiago Arantes voltou com a gente para falar tudo sobre a Espanha também. Sua torcida deu certo, né, Tiago? A Espanha na final está caminhando aí para um título.
2: Pois é, a minha torcida é a torcida de muita gente aqui. Realmente, eu estava é, em Londres né, a última vez que a gente participou aqui, mas chegando aqui à Espanha, deu para perceber realmente aqui em Barcelona como as pessoas estão envolvidas com a Copa do Mundo, até é, algumas pessoas, alguns amigos, aqui em Barcelona não se liga muito para a Copa do Mundo masculina, né porque tem toda a questão da Catalunha com a Espanha, enfim, não, não se liga tanto assim é, para a Copa do Mundo masculina, e aqui eu tenho visto as pessoas mais interessadas é, na Copa Feminina, até pela participação de jogadoras do Barcelona, pela maneira como a seleção espanhola tem chegado, realmente domingo vai ser bem interessante e a audiência da semifinal aqui na Espanha foi algo assim impressionante, mais de 50%, quase 49% dos televisores ligados na hora do jogo estavam na partida da Espanha, são audiências históricas para o futebol feminino aqui, é bem legal a transformação que a gente vai vendo que está acontecendo aqui.
1: Que lindo isso, é um fenômeno mundial mesmo, quebra de recordes aqui no Brasil, na Austrália, na Espanha. Estamos dominando tudo, não tem dessa. E já chamou ela também, Gabi, porque estamos dominando tudo de fato. Bom dia, você de volta. Já vou, já vou te jogar na fogueira aqui, Gabi. Já mando nosso enquete aqui pra galera votar também. Quem vai ser a campeã? Espanha ou Inglaterra? Você
3: sabe que eu sou terrível de palpite. Sou terrível é, de palpite. É, por isso palpite. mesmo que então, eu te mandei. É, exatamente. Então eu vou falar que é a Espanha, porque é a minha torcida e aí pronto, agora a Inglaterra vai ser campeã do mundo (risos) um beijo pra você Lu, prazer estar contigo de novo, Thiago, Aline estamos em todos os lugares, hoje num cenário um pouco diferente, mas bora falar de Copa do Mundo, tô assim, numa mistura de querer saber quem vai ser a campeã, que de um jeito ou de outro vai ser uma campeã inédita mas também com aquele apego emocional de, meu Deus, tá acabando essas lives diárias essa coisa de acompanhar o futebol bem cedinho mas tudo bem, tudo que é bom durar pouco e a gente desfrutou muito desse mundial, né?
1: ah eu já tô com saudade também. Três diazinhos só, ai, vai deixar muita saudade, mas a gente ainda tem um tempinho para ir aproveitando até lá, né? Bom, vocês participem do chat com a gente, se inscrevam também no canal do Sport. Estamos rumo a um milhão de inscritos. E lembrando que também estamos em podcast. Em qualquer plataforma é só acessar o Posse de Bola, você pode nos ouvir também, nossas vozes agradáveis também. Nos acesse lá. Bom, vamos falar então dessa grande final, porque domingo conheceremos a nova e inédita campeã, duas seleções, Espanha e Inglaterra, que chegam à final pela primeira vez com grandes campanhas, né, reunindo o que de melhor este Mundial apresentou. A Inglaterra chega invicta com cinco vitórias e um empate, 13 gols marcados, enquanto a Espanha tem cinco vitórias e uma derrota, aquela derrota doída para o Japão, mas que trouxe lições e 17 gols marcados. Aline, eu tô curiosíssima para saber quem vai ganhar, mas também para hum. ver como vai ser esse jogo. Porque a Espanha, ela gosta de ter a posse de bola, isso é inegociável, mas a Inglaterra também vem dominando nesse quesito, né? Então, quem será que vai tomar a iniciativa dessa partida? O que, é que você tá esperando?
0: É, nós tivemos dois grandes jogos de semifinais, né? Duas partidas muito boas, realmente, de alto nível, é... Eu acho que a Espanha chegou para essa Copa do Mundo como um time bem pronto, assim, com a Alexia voltando ali de lesão, tentando recuperar o seu melhor momento físico. Então eu vejo que a Espanha é um time muito pronto e muito encaixado, apesar do técnico. Não dá para a gente não falar da situação toda que elas viveram com o Jorge Vilda. Então eu acho que a Espanha chega forte para essa final, apesar do treinador que não tem 100% de apoio daquele elenco. E do outro lado, uma Inglaterra que eu acho que a gente poderia muito se espelhar, a gente Brasil, né, seleção brasileira, CBF como um todo, por incentivo do futebol feminino, no futebol inglês feminino. Porque da mesma maneira que a gente teve uma proibição de 40 anos, a Inglaterra teve uma proibição de futebol para mulheres de 50 anos. E a Inglaterra, quando volta com o futebol feminino, começa um investimento muito grande. A gente já sabe a força que é o futebol inglês no masculino, mas aí a gente vê que isso se assemelha muito no feminino. Eu estive em Londres recentemente e eu pude conhecer o estádio do Arsenal, o Emirates, e o, o setor dedicado ao futebol feminino no estádio me impressionou muito, assim, com os troféus, é, contando a história, o time que mais conquistou títulos domésticos né, no país, então, eu fiquei realmente muito impressionada, aquilo já tinha me chamado a atenção. E aí, estudando, né, preparando para a Copa do Mundo, a gente vê que realmente é um trabalho que vem subindo aos poucos, degrau por degrau. 2015 parou na semifinal, 2019 parou na semifinal. E aí vem a Sarina com esse trabalho incrível desde 2021 conquista a Eurocopa, conquista a finalíssima. Então, eu acho que são duas seleções que chegam com muito merecimento. Eu acho que a gente vai ter uma posse de bola dividida, viu, Lu? Não acredito em tanto domínio da Espanha, assim. Eu acho que a gente vai ter algo um pouco mais dividido, com muita atenção dos sistemas defensivos. Mas eu acho que as duas equipes vão chegar ao gol, porque imagino que a gente vai ter uma partida bastante aberta, com velocidade, bem nas características desses dois times.
1: É, vai ser interessante esse jogo aberto, né? Já que a Aline citou a Putelhas... Tiago, eu já vou lançar essa para você, porque vamos discutir escalações mais tarde, mas será que ela começa jogando? Estou curiosíssima para saber isso também.
2: Pois é, Luísa, você e 40 milhões de espanhóis estão com a mesma pergunta, porque não tem nenhuma indicação ainda sobre a escalação da seleção da Espanha. Os colegas que estão lá acompanhando, até conversei com alguns deles esses dias, estão na dúvida também, porque a Alexia entra né, como titular na partida da semifinal e ela não vai bem, né? e é justamente quando ela sai e entra a, a salva para alhoelho e ele muda a configuração, bota a, a Jenny Hermoso para jogar mais recuada ali, ele começa a ganhar o jogo. Né? A equipe muda é, a forma de atacar, e, e é muito estranho a gente falar isso da jogadora que foi eleita é, duas vezes melhor do mundo recentemente. Mas realmente a Alexia, é, ela, o primeiro tempo da seleção da Espanha com ela é pior do que o time ficou sem ela, né? É é uma dúvida que a gente tem aqui se ele vai insistir com com esse meio-campo, né? Com a Tereza, a Itana e a Alexia ou se ele vai tentar voltar a Jennifer Hermoso outra vez para o meio-campo colocar, de repente, talvez a Esther como como atacante, né? E a grande dúvida aqui talvez até mais, né? Pergunta-se mais sobre isso do que sobre a questão da da Alexia Putenas é a Salma Paralhuelo se ela vai ser titular ou não, né? é uma jogadora que tem entrado muito bem no segundo tempo, fez o gol salvador contra a Holanda, fez um gol importantíssimo contra a a Suécia, mas há quem diga que ela é uma jogadora de segundo tempo, né? ela é essa jogadora para mudar o ritmo do time. A grande dúvida é essa, até porque também tem tem uma uma dúvida da Alba Redondo, que é a ponta direita que não treinou ontem, não participou desse treino, então talvez ela abriria essa vaga justamente para a Salma entrar jogando pela ponta.
1: Pois é, a Salma gera uma enorme expectativa nesse torneio pela estrela que ela já é aos 19 anos e pelo poder decisivo que ela tem. Já decidiu as quartas de final, já decidiu também a semifinal. Ela tem uma história de vida muito interessante, também começou no atletismo, só no ano passado se decidiu pelo futebol e agora se tornou já uma referência desse time da Espanha. E aí, Gabi, vou passar essa bola para você. Você começaria com a Paraluelo? ou oh, calma, ela é aquela jogadora que de fato entra para dar uma dinâmica maior durante o jogo. Né? Aquele esquema né? de tic-tac, toca para lá, toca para cá da Espanha, ela vem sendo mais vertical, mais incisiva, ficaria como uma opção melhor para o decorrer do jogo, para o segundo tempo, por exemplo.
3: Eu acho que ela colocou uma pulga atrás da orelha justamente depois dessa semifinal, né? porque quando a gente fala que a saída da Putelhas... fez o jogo melhorar, é quase uma ofensa aos deuses do futebol, né, acho que eles não se incomodam em ouvir isso, mas é o que aconteceu de verdade dentro de campo. Então, eu começaria com o time que deu certo numa, numa semifinal e que Teve essa jogadora que é, além, velocista nos dois sentidos, né? Não só para quebrar a linha defensiva do time adversário, mas também uma ex-velocista, né? Uma ex-atleta da corrida mesmo. É uma jogadora que pode funcionar muito bem para esse, esse, esse jogo único, né? De, de final de Copa do Mundo. Eu acho que ela pode trazer um elemento diferente. E você ter uma Alexia no seu banco de reservas, gera para o seu adversário uma preocupação também, né? Porque quando ela entrar, ela pode oferecer perigo de alguma maneira também, jogando num esquema um pouco diferente. Mas eu começaria com essa jogadora que muito surpreendeu, além do gol, as movimentações que ela teve ali durante a partida de semifinal já me chamaram bastante atenção. E aí... Como o Thiago vinha falando, tem uma série de dúvidas é, nesse time para além de Alexia e a Salma, né? Se vocês me permitem essa intimidade. Mas eu gosto também de ter. A Hermoso mais recuada também, né? Eu acho que ela jogando ali no meio funcionou muito bem. Acho que ela deu um outro ritmo, uma outra cara para essa Espanha. E acho que é um jogo que vai ter de ter muita atenção dos dois lados, né? Vocês vinham falando sobre serem duas seleções que gostam muito da posse de bola. Isso é absolutamente verdadeiro. E uma jogadora como a Paraluelo, como a Salma, pode quebrar pode mudar um pouco esse cenário a partir da sua velocidade. Então, por que não resolver logo de cara, no primeiro tempo, começando com essa jogadora e ter uma atleta como a Alexia no seu banco de reservas e que pode mudar em caso de não dar certo o primeiro tempo e sofrer muito diante da da Inglaterra? Sem contar que é uma, uma defesa mais sólida a da Inglaterra, então ter uma jogadora velocista que pode quebrar as linhas pode fazer diferença, Volto a dizer, não estou de maneira nenhuma colocando em questão aqui, colocando em xeque a atuação da da Putelhas, o que ela pode oferecer dentro de campo, mas na semifinal, para mim, ficou muito claro que por uma série de questões, inclusive... Físicas, uma jogadora mais nova, mais rápida, pode ser mais inteligente, pode ser melhor para o jogo, começar com essa atleta, começar com a Paraluelo e ter a Alex ali no banco, incomodando, sabendo que a qualquer momento você pode ter uma jogadora de um nível técnico absolutamente diferenciado e que pode mudar o cenário de final de Copa do Mundo, Lu.
1: É, a Podelhas que foi ganhando tempo e minutos aos poucos, porque ela não chegou 100% na, na Copa do Mundo, 100% fisicamente, né? Então ela precisava de todo um tratamento especial e foi entrando aos poucos. Aline, para você, dá para entrar as duas ou você ficaria com uma delas? Não é uma pergunta fácil de responder, e só a título de informação, a Paraluelo no treino desta sexta-feira fez um trabalho especial no joelho, mas não deve ser problema, o que a gente espera, né? Que não seja nenhum problema para a
0: eu acho que é uma grande dúvida para o treinador, porque você tem duas atletas, como a gente vem dizendo aqui, que são duas atletas diferentes e que podem mexer o jogo de maneiras diferentes. De repente você usar a num segundo tempo, quando a Espanha já está mais cansada e entrar com velocidade para tocar o terror na defesa adversária, pode ser, de uma certa maneira, uma estratégia inteligente. Com relação a Alexia, é, nessa recuperação né, física, tanto é que o título dela de melhor do mundo foi muito questionado na última temporada, justamente porque ela vinha de uma lesão, né? se lesionou, então é, isso foi muito questionado. Talvez também o treinador possa pensar nessa questão psicológica com relação à Alexia, que ela entrou como titular em uma semifinal e ela não foi bem, então de repente isso pode ser analisado, se eu tirar a Alexia, como que isso vai mexer com ela, né, porque é uma jogadora que precisa desse ritmo de jogo, precisa estar bem fisicamente, está se recuperando, será que de repente tira um pouquinho da confiança dela, ou não, ainda que ela tenha ido mal é, na semifinal, não feito o que todo mundo esperava, não é melhor a gente insistir com ela, porque dá confiança, ó, a gente está com você, a gente conta com o seu futebol, eu acho que para essas duas opções, é, eu imagino que seja mais difícil ele começar com as duas ao mesmo tempo, mas eu acredito que ele tem diferenciais ao escolher. Eu iria com o mesmo time da semifinal também, deixando como opção para a segunda etapa a ele Mas é, é uma dúvida muito grande na cabeça do treinador. A gente conhece treinadores e treinadoras que às vezes são muito pragmáticos, que preferem não mexer, não mexer tanto numa hora decisiva como essa para não mudar muito uma configuração de uma equipe, é um jogo único que vale demais para esses dois times. Então, acho que eu iria, a princípio, claro, se nenhum, nenhum problema nessas últimas horas, né, com relação a lesões ou algum tipo de sobrecarga, com a mesma equipe da semifinal.
1: É, Thiago, me parece que Jorge Vilda vai ter que quebrar uma cabeça aí para escalar esse time, vai ter que pensar bastante, porque ele tem algumas possibilidades, né? Ele pode ir com a Alexia no meio, ele tem a Hermoso no meio também, a Esther na frente, a Paraluelo na ponta, ou a Alexia e a Hermoso na frente, até mesmo o posicionamento da Paraluelo que pode atuar mais na frente, como mais centroavante ou de lado de campo. Como é que você vê essas questões aí, de que forma dá para montar essa Espanha?
2: É, é, como, como a, a Aline e a Gabi falavam, né? Tem, ele tem muitas opções realmente, tem é, a possibilidade de ir com aquela equipe é, que mudou o jogo, né? Que terminou o jogo, ou de começar com a mesma equipe que iniciou contra a Suécia. Talvez essa lesão da, da Alba Redondo, né? Jogadora do Levante, que é a ponta direita da seleção da Espanha, ela seja entre muitas aspas, mas talvez ela seja uma solução para o Vilda, né? Porque aí ele pode tentar escalar a Paralho na ponta e manter. A Alexa no, no meio-campo, né? Talvez isso dê uma outra abra uma outra possibilidade é, para ele escalar o time. A Alba redondão é uma jogadora importante, mas ela não tem é, nem a fama nem a qualidade dessas outras duas, né? Talvez seja aí por aí abra-se um caminho para ele tentar jogar é, para existir essa possibilidade dele jogar com a Alexia, é, com, talvez com a Jennifer Hermoso mais adiantada, como fez no jogo contra a Suécia a Salma por uma ponta e a Mariona Caldentei na, na outra ponta, é, seria uma, uma possibilidade é, para a seleção da, da Espanha. É curioso também, Luiz, que você falava antes né, que, a, que a Salma teve que fazer um tratamento especial no joelho, ela tem feito isso em quase todos os jogos, não só na seleção quanto no Barcelona, porque por vir do atletismo, ela tem uma musculatura é, diferente, né? ela, ela precisa de um tratamento diferente, então, ela estava acostumada no atletismo a fazer provas de tiro curta, a fazer provas mais curtas. No futebol, como ela fica mais tempo né, em atividade, como são é, sequências mais longas de atividade, ela sempre, depois dos jogos, tem ali aquele meio dia ou aquele um dia de, de recuperação. Né? É, é um atleta muito é, especial em vários sentidos, né? tanto no sentido de, ser, é, de ter um, uma, uma história muito diferente, muito rica, quanto a própria história de vida dela também, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver é, com as outras jogadoras ou com outras jogadoras, e tem também toda essa questão é, física e a qualidade que ela tem mostrado nessa Copa do Mundo. Né? Uma jogadora que do Barcelona, ela era, é, no começo, ela, ela chegava muito na, na frente do gol, é, tinha muitas chances de gol, mas perdia, é, falhava muito, errava muitos gols, até por não ter não ter treinado o futebol por tanto tempo, né, como as outras meninas tinham treinado. E ela tem é, evoluído de uma forma incrível. Campeã mundial sub-17, campeã mundial sub-20, é, e pode ser campeã mundial agora absoluta. Né? É, caminha aí para ser uma das grandes estrelas do, do futebol. Já é uma grande estrela. Né? Caminha talvez para disputar o título que hoje é da Alexia de melhor jogadora do mundo. Falou. É um
0: fenômeno, né? Oi! Não, só com relação a isso, eu acho muito interessante né, que a gente tenha essas histórias do futebol feminino, porque muitas vezes a gente fala muito de base, né, da falta de incentivo que a gente tem para as meninas quando já mais novas, porque os meninos começam com, sei lá, 5, 6 anos em escolinhas, e muitas e muitas cidades têm meninas que não têm acesso ao campo, né, às vezes é só no futsal, e aí você vai chegar lá com 14, 15 anos para tentar algum tipo de peneira e jogar no futebol, efetivamente, no gramado, no campo, que é muito diferente. E aí vem a oportunidade de uma atleta que era do atletismo e outras histórias também que a gente teve nessa Copa, de jogadoras que nem efetivamente tiveram essa base ou faziam parte do futebol, talvez porque não tinham oportunidade, talvez porque não se viam naquele, naquele meio. Então, ah, vou buscar algum outro tipo de caminho. Então acho que essas histórias que a gente tem acompanhado e de oportunidades de atletas que chegam e brilham, até muito mais novas... Vindas de outros esportes, com outras histórias diferentes, acho que também muito legal a gente enaltecer, né? Porque a gente fala de um lado dessa questão de base, de formação, mas a gente tem esse outro lado de talvez atletas que não tenham tido esse tipo de oportunidade ou de pensamento. A gente não sabe também como o futebol feminino vem na história de muitas e muitas jogadoras com relação à família, com relação à confiança e incentivo. Então eu acho essas histórias muito legais.
1: É linda, essa Copa do Mundo vem mostrando isso realmente. E a gente tem né, outros casos, jogadoras, por exemplo, do do técnico do Panamá, que selecionou as atletas por rede social, vendo algumas atletas jogando em rede social. Então agora as meninas estão tendo essas oportunidades né, de se desenvolverem, de mostrarem o futebol mas isso está mudando, porque o que a gente viu também do fenômeno das Matildas, as criancinhas já começando a jogar desde pequenas, então é uma realidade que vai sendo transformada, isso é é realmente lindo de ver. Agora, Gabi, se Jorge Vilda vai ter que pensar bastante, Sarina Wigman também, né? Ela tem questões a serem resolvidas, porque ela também tem uma atleta muito especial e que ela precisa pensar se ela vai colocar em campo. Estou falando de Lauren James, outra garota jovem que também já é uma enorme referência, mas que cometeu uma grande infantilidade nesta Copa do Mundo contra a Nigéria, foi expulso, né, foi expulsa numa besteira ali em que ela deu um pisão na adversária, ficou fora dos últimos dois jogos e agora pode voltar, já cumpriu a suspensão. Você colocaria ela em campo? O que, que dá para fazer, hein?
3: Vai soar como uma contradição, porque quando a gente falava aqui sobre a possibilidade de Austrália entrar com a Sankar, né? Depois de tanto tempo fora por causa de problema físico também, eu falei logo, logo de cara, não. Se ela tá bem, coloca ela em campo, né? Até porque acho que ela merecia se, se despedir, né? Ou se apresentar para a torcida australiana e, e mostrar o seu talento dentro de campo. Ah, ah essa, nesse caso a gente está falando de uma questão mais mais física, né? No caso da Lauren James, de uma infantilidade, como você colocou, né? Um cartão absolutamente desnecessário. Vai soar como uma contradição, porque eu não acho que esse é o momento de mexer nesse time da Inglaterra. Eu acho que a Thune tá muito bem, eu acho que ela. conseguiu mostrar, no momento em que o coletivo da Inglaterra cresceu, ela cresceu também, ela conseguiu mostrar o seu futebol. Então, nesse momento, eu acho que trazer a Lauren James, não que ela não possa jogar, ou que ela tenha de ser punida ainda mais, mais do que ela realmente foi, e não entrar em campo numa final de Copa do Mundo. Eu só tô pensando na escalação inicial, o quanto não pode ser ruim entrar com uma jogadora que teve apesar de ser muitíssimo talentosa e tecnicamente indiscutível eu não sei o quanto é saudável do ponto de vista de elenco e tudo mais, dentro de campo mesmo porque estamos falando de um jogo só trazer essa jogadora depois desse tempo de afastamento e tem uma outra questão também que é a questão física. É claro que ela continuou em trabalho, continuou treinando, continuou se movimentando, mas é absolutamente diferente quando a gente pensa em ritmo de jogo. Nos jogos em que ela esteve ausente, outras jogadoras estiveram ali e deram conta do do recado. Então eu teria, sim, a Lauren James à disposição para entrar em algum momento, mas eu tenho as minhas dúvidas se eu mexeria num time que deu certo nas últimas partidas e que conseguiu essa classificação para a final da Copa do Mundo sem uma das suas principais jogadoras. É, acho que ela tende a entrar em algum momento, mas eu não sei se é agora, logo na escalação inicial, que ela tende a começar. Então, por mais contraditório que pareça, são cenários diferentes da Sam Kerr, quando a gente falava de retorno, a titularidade na seleção australiana, e quando a gente fala da Lauren James na Inglaterra, Lu.
1: Mas, Gabi, o que você fala é sobre uma questão comportamental, de dar um exemplo para o grupo, ela voltar ao time depois do do ato que ela cometeu, seria isso?
3: Sim, e volto a dizer, não é uma punição que ela Completa, né? A seleção tem que continuar punindo ela mesmo depois do período de ausência. Eu acho que tem essa questão comportamental, ou seja, ela faz uma infantilidade, ela pode, poderia ter comprometido uma classificação para a final de Copa do Mundo, e aí na hora da decisão ela volta ao time como se nada. Eu acho que tem um pouco dessa questão uh, de relacionamento mesmo, e também dentro de campo, não é como se as jogadoras da Inglaterra não tivessem dado conta do recado, ou tivessem apanhado muito para chegar até essa final. Elas deram certo, se tem aqui a que foi uma jogadora que fez muita diferença e que pode fazer na final. Não significa que ela pode não que ela não precisa entrar em campo, mas eu não começaria com ela como titular não, Lu.
1: Pois é, Tiago, você acha que esse ponto de comportamento, uma questão ética até, tem que pesar na decisão da Sarina ou vai com o que de melhor tem? E considerando também que depois ela reforçou o meio de campo, foram duas vitórias e a Inglaterra na verdade vem crescendo na competição, né?
2: É, eu acho que se Inglaterra tivesse é, tido muita dificuldade né, para jogar sem, sem a Lauren James, se tivesse sofrido absurdamente contra a Colômbia, ou se tivesse feito um jogo terrível contra a Austrália, daria para pensar sim, em voltar com ela no time titular. Mas, na verdade, assim é, a, a Tune, que vocês já citaram, a, a Hamp, a, a Russo, né, as outras atacantes ali, as outras jogadoras do meio para frente da seleção é, inglesa também é, conseguiram render. Né, e acho que não... Não é, nesse, não é absolutamente necessário que a, que a, Lauren, que a Lauren James volte é, para o time agora. Então fica realmente muito a critério da técnica, até para ela, para ver que tipo de mensagem ela quer mandar, se isso foi conversado com o elenco. Às vezes eu tenho a sensação também que se, se o elenco está muito fechado ali, se está tudo dando muito certo, como parece ser o caso da Inglaterra, e não é o caso da Espanha, a gente já falou algumas vezes disso, mas se está todo mundo muito fechado ali, talvez as próprias jogadoras entendam que não tem problema a Lauren James voltar agora, elas consigam ali meio que, entre aspas, perdoar a, a Lauren James para que ela possa entrar. É, é curioso que eu estava, é, só uma, uma historinha, contando um pouco até para mostrar é, o alcance né, que o futebol feminino que essa Copa do Mundo tem tido na Inglaterra, é, conversando com pessoas, né, com torcedores ingleses, nessas duas semanas que eu tive lá, é, um dos torcedores falou, falou assim, é... Há algum tempo a gente falava que a Lauren James era a irmã do Rhys James, né, o lateral do, do Chelsea. Agora a gente está falando que ele é o irmão dela. Então é legal também essa, essa mudança né, de, de chave que a gente vai vendo. Assim. E na Inglaterra é, era muito legal, porque os pubs, né, que tradicionalmente abrem ali meio-dia, uma da tarde, ali abrem para o almoço, eles estavam fazendo um brunch especial para as pessoas irem assistir os jogos da seleção inglesa nos pubs, às vezes às 8 da manhã, 7 da manhã, 9, enfim, é, realmente mudou muito a dinâmica do, do, futebol, do futebol inglês. Agora, sobre a pergunta que você fez, para não fugir do tema, acho que não precisa, ela pode colocar a Lauren James, mas a Inglaterra hoje não precisa da Lauren James como jogadora titular.
1: Pois é, e tem a Ella Toon, né, que vocês já citaram, né? E aí, pensando nisso, Aline, a Ella Toon ela é uma jogadora que não vinha fazendo um grande mundial, ela estava um pouco discreta, mas vem, marca numa semifinal, ganha confiança, e é uma jogadora que tem estrela, né, entre homens e mulheres, ela é uma jogadora que já marcou gols nas quartas semifinal de grandes torneios, incluindo Eurocopa, Copa do Mundo, então é uma atleta que aparece em momentos decisivos, embora não estivesse sendo uma protagonista exatamente dessa Inglaterra. Então como que você vê essa disputa entre as duas? e a Lauren James nessa joia, mas que também cometeu esse esse ato absolutamente desnecessário.
0: É, e a gente vê como ela sentiu com esse ato, né, porque a repercussão também em rede social, ela foi muito grande, tanto que houve a troca de tweets ali, de desculpas, então a gente não tem muita proximidade com o elenco da Inglaterra para saber como que isso caiu ali. Eu acredito que a Sarina saiba lidar muito bem com essa situação, principalmente nessa questão psicológica, né? também para a Lauren, porque ela enfrentou uma pressão muito grande depois, depois da expulsão, e são dois jogos fora, é, um período que você abre oportunidade para outras jogadoras aparecerem, para outras jogadoras pegarem oportunidade. É muito difícil a gente, nesse exercício, de tentar imaginar o que, que pode acontecer, o que, que, que a técnica vai fazer, quem ela vai escalar. Mas a gente sabe que a Lauren tem uma qualidade muito grande, então dependendo de como ela lidou com isso no elenco, com as outras companheiras, de como elas receberam também, porque ela reconheceu que realmente ela cometeu um erro que não foi legal o que ela fez, então a gente imagina que ela tenha refletido muito depois disso, e acho que abre sim a oportunidade para ela voltar para o time titular, porque ela tem muita qualidade, é uma final para a Inglaterra, é uma disputa de um título inédito, a gente sabe... como ela é uma jogadora, importante para a equipe, então eu vejo essa possibilidade da Sarina voltar com essa jogadora, é um um exercício que a gente faz de realmente pensar em outras equipes, ou até mesmo no no futebol masculino, se a gente tivesse uma situação como essa, que o jogador que é importante para essa equipe, que é titular, ficou suspenso e volta, geralmente ele volta, então eu acho que a gente consegue imaginar uma equipe da Inglaterra com a Lauren James. É, não seria, claro, o pior do mundo, ou não o pior do mundo nesse sentido, mas assim, nossa, uma surpresa muito grande se ela não fosse titular. Acho que seria perfeitamente compreensível. Como também acredito que é muito lógico que ela seja titular a partir do momento que ela esteja à disposição para uma final de Copa do Mundo.
1: Pois é, e tem muitas opções, né? Tem a Lauren Hemp que fez um grandíssimo jogo na, na semifinal. Tem a Alessia Russo também, que fez gol na semifinal. Aliás, as duas marcaram nas quartas e na semifinal. Já tem três gols. Uma dupla de ataque que vem funcionando muito bem lá na frente. Então, opções ofensivas ela tem. O Gabi, a Sarina chegou a mudar o esquema, né? Desde o jogo contra a China. E que foi a que parecia a estreia da Inglaterra na, na Copa do Mundo, né? Foi quando a Inglaterra se apresentou. Falou, olha, aqui tem uma campeã da Euro calma que nós chegamos, foi mais ou menos isso, você acha que ela agora, neste momento, ela vai com essa dupla que é decisiva ou volta para aquele esquema com três atacantes?
3: Não, eu acho que ela continua com essa dupla. Antes, deixa eu só me desculpar com vocês se entrar algum ruído, é porque eu tô na Rádio Bandeirantes e agora estão ouvindo vozes de todos os lugares, mas vou tentar me, me sobressair, vou fazer a minha voz aí na frente pra vocês me ouvirem bem. Mas sim, são duas jogadoras, é uma dupla que funcionou muito bem, a Ramp e a Russell. Eu não acho que é o momento de você mudar um esquema que deu certo, né, colocando agora só as duas jogadoras. E aí eu fui recuperar pra entender um pouco melhor... O cenário com as formações diferentes. Primeiro com as três jogadoras. Então para a gente ter como a título de comparação, contra o Haiti e contra a Dinamarca, a Inglaterra teve duas finalizações no jogo contra o Haiti, lembrando que teve 75% de posse de bola e contra a Dinamarca um, um percentual de posse de bola bem parecido, 71 e também duas finalizações. Para trazer agora com as duas jogadoras lá na frente, né, com a Hemp e com a Russell. A posse de bola já muda, até porque são adversários diferentes, com características diferentes e com dificuldades mesmo, né? Proposta de jogo totalmente diferentes, no caso, a Colômbia e a Austrália. Então, a posse de bola já fica um pouquinho mais distribuída entre as equipes. E o número de finalizações aumenta muito. Então, se nesses dois jogos que eu citei foram duas finalizações em cada um, contra a Colômbia e contra a Austrália foram seis diante da Colômbia, e cinco diante da Austrália, ou seja, mesmo com menos uma jogadora lá na frente, é uma seleção, é uma seleção da Inglaterra que chegou muito mais, que criou muito mais e que finalizou muito mais. E dá para ver também, entre a ramp e a Russo, que há ali movimentos complementares, Parece, me parece que elas estão se entendendo muito bem tem características diferentes, né, enquanto a Ramp ataca mais a bola, vai atrás de recuperar essa bola, a Russell é uma jogadora que foi crescendo conforme o coletivo da Inglaterra foi crescendo também, então eu não mudaria nisso, acho que essas duas jogadoras lá na frente estão funcionando muito bem e os jogos iniciais, né, os primeiros jogos da Inglaterra nessa Copa do Mundo com as três jogadoras lá na frente deixaram claro que não necessariamente isso é sinônimo de produção, isso é sinônimo de que vai funcionar. Pelo contrário, eu acho que a chave está ali mesmo na faixa do meio campo, lembrando que a Inglaterra gosta de atacar mais, a impressão que eu tenho e os mapas de calor que vocês da imprensa tanto gostam mostram que é uma seleção que ataca bastante pelo lado esquerdo e essas duas jogadoras lá na frente estão funcionando muito bem, não mexeria nisso também. Você percebe que eu sou muito pés no chão, né, Lu? Eu sou iludida com algumas coisas, mas eu também não gosto de mudar. Tá dando certo, não muda, não muda, mantém como tá que tá dando certo.
1: E Gabi, a sua voz sempre será ouvida, viu? Embora a gente tenha uma sonorização aí atrás, alguns efeitos sonoros para melhorar ah, sua participação boa, mas... <risos> que participação, hein? Que grande participação, mas sua voz sempre se faz presente, Gabriela Guimarães. Ô Thiago, a Gabi tá falando sobre essa força ofensiva da, da, da Inglaterra, do outro lado tem uma Espanha que tem nisso a sua principal arma, né? Um time que que gosta de chegar muito ao ataque, que tem grandes jogadoras talentosas, mas por outro lado tem uma defesa que ainda deixa a desejar, que cede né, cede cede muito espaço aos adversários, sofre um pouco nas transições defensivas, enquanto a Inglaterra é muito sólida, só sofreu três gols agora em seis jogos, tem uma média de meio gol por jogo nesse Mundial. Como é que você vê esse, esse duelo defensivo entre as duas equipes e essa força da, da Inglaterra na defesa contra um ataque poderoso da Espanha também?
2: Olha, Luiz, até começo complementando o comentário da Gabi, que ela falou que a, a ramp e a Russo estão se entendendo muito bem. O lance do terceiro gol contra a Austrália é totalmente isso. né? A, a ramp vem com a bola e a Russo faz um movimento ali que é movimento de duas jogadoras que estão totalmente conectadas, e o passe da Kemp depois é um, um espetáculo. Mas é realmente um duelo muito interessante, porque a Espanha, a gente já falou aqui algumas vezes, né ela está jogando sem a sua melhor zagueira, que é a Map leon que não foi é, para a Copa do Mundo pelas divergências com, com o treinador, com o Jorge Vilda. É, a Map leon e a Irene Paredes possivelmente seriam é, a melhor dupla de defesa da, da Copa do Mundo, se não a melhor, uma das duas ou três melhores. A Laia Codina, que é quem entra no lugar da MAP que também é jogadora do Barcelona, que muitas vezes é reserva do Barcelona, ela não tem a potência física da, da MAP ela, ela é uma jogadora mais baixa, uma jogadora que tem mais é, dificuldades né, na defesa. E isso ficou muito claro, né, as dificuldades em geral da defesa da Espanha ficaram muito claras contra a seleção do Japão, que foi aquele jogo que a gente viu os quatro gols é, do Japão quase sempre é, com muita velocidade, colocando a, a defesa é, a espanhola em dificuldades, e também é, o, o gol da Suécia, né, é que no final das contas, a Espanha vence por 2x1, e a gente não se lembra disso, mas o gol da Suécia é uma falha incrível da defesa é, da Espanha, é, ela não, as jogadoras espanholas, né, primeiro não ganham a bola da Hurtig, né, da sueca, que tem 1,80m, e acaba ganhando a bola de cabeça, e depois a Blomqvist está totalmente sozinha para fazer o gol de empate é, da Suécia, naquele momento que a gente achava que a Suécia ia levar o jogo para a prorrogação. Então, realmente é uma defesa que tem dificuldades, não está com, é, com a sua principal, ou com uma de suas principais jogadoras, que é, que é a Leon é, e isso, sem dúvida, pode causar problemas. Essa, esse ataque inglês, muito bem é, treinado, muito bem conectado, talvez a Espanha não tenha enfrentado um ataque tão bom nessa Copa do Mundo, né? A gente viu a Espanha contra o Japão, que foi um jogo até atípico, né? Porque foi tudo muito rápido ali, o Japão realmente teve cinco chances no jogo, fez quatro gols, mas um ataque com tanta qualidade, com tantas jogadoras se entendendo tão bem, acho que a Espanha ainda não encontrou, e a a chave do jogo pode ser essa. Mais até do que a disputa pela pela posse de bola, se a Espanha vai ter aqueles 70% de posse de bola, que eu até acho que não, a Aline falava isso antes, eu realmente acho que não vai ter, que vai ser mais dividido, mas a qualidade do ataque da Inglaterra, com a Lauren James ou sem ela, porque as outras já mostraram que também tem qualidade, contra essa defesa da Espanha, que eu eu não consigo confiar tanto, eu confio muito no meio campo da Espanha, eu gosto do ataque da Espanha, especialmente quando entra a Salma Paraluelo para fazer aquela fumaceira que ela faz ali, no final do jogo, mas a defesa realmente é o ponto fraco da seleção da Espanha contra o Inglaterra, que seja com dois atacantes, seja com três atacantes, tem uma qualidade enorme nesse setor.
1: É, e mesmo as titulares, né, a Paredes não vem fazendo uma grande Copa, né, Tiago, ela se mostra lenta em muitos momentos, tem dificuldades, a goleira, a também, não é uma goleira alta, talvez não seja nem a melhor opção dentro da própria Espanha, então são jogadoras que realmente não inspiram tanta confiança nesse
2: momento. A Col tem um problema também, porque assim ela é uma goleira que ela joga pouco por temporada, né? Ela é reserva no Barcelona. Na última temporada ela jogou, se não me engano, três jogos só como como titular do Barcelona. E ela foi chamada para ser ali segunda, terceira goleira, né, da seleção da Espanha. Ela ganhou a posição nos treinamentos e depois é, da primeira fase da missa que, foi, que era titular, ela acabou ganhando a posição. Mas é, não é realmente uma goleira que seja que que tem uma carreira consolidada, muito forte, enfim, é é uma goleira que talvez não esteja no nível das demais jogadoras, ou não estivesse até o começo dessa Copa do Mundo, porque ela até tem feito feito um bom trabalho, né? Mas realmente, é é o que você disse, a Irene Paredes, ela tem muita experiência, ela tem muita força física, tem muita potência, mas ela não tem velocidade. A Laia Codina, que é a outra zagueira, ela tem a velocidade, mas não tem o que a Irene tem. Então, se se desse para juntar as duas em uma só, sem dúvida seria uma zagueira muito melhor. Mas, realmente, a a defesa da Espanha tem esses buracos, né? tem essas falhas. E só falando da Irene, ela é uma das jogadoras mais experientes da seleção espanhola. né? Existe até uma certa disputa nos bastidores, pelo que a gente conversa com pessoas daqui do futebol, que acompanham mais de perto a seleção espanhola, para a questão de de quem vai ser a capitã, né? Porque a Espanha até agora teve três capitãs nessa Copa do Mundo. A Olga Carmona foi capitã no no último jogo, mas existe uma certa... Que ela, que que jogou todas as Copas do Mundo pela seleção da Espanha, fosse a capitã nesse momento e tudo, enfim. São pequenas disputas, né? Que a gente vai vendo que, que existe na Espanha. Algumas pequenas e outras nem tanto.
1: Pois é, vamos falar dessas agora. Mas antes quero chamar a galera do chat aqui, deixa eu registrar alguns comentários. O Ezequias diz, a Inglaterra vai ser campeã da Copa do Mundo. E o Anísio, pena que não vi ontem, a Laura de camiseta da Austrália. Pois é, em homenagem a Sam Kerr, ela que ama Sam Kerr. O Anísio também fala da participação da Aline. Alguém pergunta se você vai falar do São Paulo, Aline. Hoje não, né? Já falamos tanto do, do São Paulo, já fala tanto do São Paulo. Hoje é futebol feminino, certo?
0: É, hoje o tema é outro, né, Lu? Hoje o, o foco é outro. Em outro momento a gente pode falar também, claro, não tem problema nenhum, mas hoje a gente está falando da Copa, né?
1: Ai, que São estão animadíssimos aqui. O João Pedro fala, tricolou na final, tá certo, tem que comemorar mesmo. Chegando na final, foi um baita jogo. Quem mais dizendo aqui? Espanha e Inglaterra falando que foi muito igualado na Euro, é verdade, a Inglaterra venceu na prorrogação, mas eles protagonizaram, as duas seleções protagonizaram as quartas de final da última Euro, foi um jogo muito interessante. O João Neto, a Inglaterra tem um ótimo time, mas não vai dar para ela. Você está dizendo aqui que vai dar a Espanha. Vamos ver, é o que eu torço porque eu coloquei no bolão, então espero que seja assim. Agora, já falou... Só eu estou desse... torcendo para a Inglaterra? A Gabi está, a Gabi, para a, Gabi tá, a Gabi, Inglaterra, não? Não,
2: não Espanha. Estou... Então você
1: está sozinha.
2: Eu, eu, Tiago, eu, tem motivo só. eu tenho um motivo, né motivo chamado Helena, <risos> que me faz torcer para a seleção da Espanha, <risos> que se eu não torcer eu vou ter problemas.
1: É uma obrigação, na verdade, né? É, uma, é um chamado, uma convocação, você não tem escolha nesse caso, né, Tiago?
2: Exatamente, não tem escolha. No futebol feminino, ainda, no futebol masculino, eu ainda consigo escapar, ainda. Porque ela não liga tanto. Agora no futebol feminino não tem escolha, não.
1: Muito bem, vamos falar do duelo agora no banco de reservas, porque de um lado temos a melhor treinadora do mundo, Sarina Wigman, que. Brilhante técnica ela agora à frente da Inglaterra. Já havia chegado à final pela Holanda. É a primeira pessoa entre homens e mulheres, primeiro ser humano que chega numa final de Copa do Mundo conduzindo duas seleções diferentes. Então, feito incrível. E do outro lado, Jorge Vilda, com todas essas questões de comportamento, de relacionamento com as atletas da seleção espanhola. Já falamos muito aqui sobre, sobre isso aqui no Joga Junto. Agora, queria falar sobre o Jorge Vilda, que você chegou a comentar ali no começo do, do nosso programa, sobre a presença dele. Se a Espanha é campeã,
0: é por ele ou é apesar dele? Ah, Lu, é muito apesar dele, assim, porque a gente viu movimentações diferentes em equipes que tiveram problemas com treinadores. Então a gente teve o um, um exemplo da França com a Renard dizendo que não ia jogar mais enquanto a Corine estivesse lá e a Federação Francesa trocou de treinadora. Então, assim, a gente viu que esse movimento das jogadoras expondo condições que elas entendiam que não eram ideais e, e tudo que acontecia internamente, é, como isso influenciou na troca. e e não teve mais jeito, ele foi uma troca até meio em cima da hora, né porque já em 2023, a gente fala em ano de Copa do Mundo, então é, é difícil também você ter essa adaptação a esse conjunto, a tudo que representa essa competição. E aí, totalmente diferente, esse movimento na Espanha, então acho que a gente fala em muitos problemas internos, em clubes de futebol que a gente cobre no nosso dia a dia, e acho que essa chegada da Espanha com o treinador, chama muita atenção, porque a gente imagina que as jogadoras devem ter se fechado ali e falado, olha, é a nossa Copa do Mundo, então se a situação vai ser essa, a gente vai seguir com essa situação, porque eu lembro que acho que em setembro do ano passado, se eu não me engano, se eu não me engano veio essa movimentação de muitas, de mais de 10 jogadoras da seleção da Espanha pedindo a saída do treinador por questões internas, por questões de ambiente, que a gente também não tem 100% de acesso para saber exatamente o que, que acontecia ali. Mas a Federação Espanhola bancou, falou, não, ele não vai sair, ele vai continuar como treinador da equipe. Então, acho que essa movimentação de segurar o treinador, ela fez com que muitas jogadoras parassem para refletir também nessa caminhada de uma Copa do Mundo, porque por mais que você tenha problemas no seu trabalho, você tem um grande evento pela frente, você tem um grande momento para aparecer para o mundo, para levar sua seleção, as suas companheiras, a um título inédito. Então, eu até achei que Por causa disso, lá no início da Copa, eu imaginei que a Espanha pudesse ter certa dificuldade. Mas não, a gente entende que elas se fecharam também e e, em alguns momentos, quando a gente tem acesso a algumas imagens, não é sempre que a gente consegue olhar ali aquela movimentação de banco de reservas, acho que mais até quem está presencialmente lá, mas a gente consegue ver que elas estão muito mais fechadas nelas do que com ele. Então, para mim... Essa chegada final, esse título, se ele vier, vai ser muito apesar dele e apesar de tudo que aconteceu superando essas dificuldades.
1: Pois é, Tiago, eu fico na dúvida, né, porque, na verdade, eu não fico na dúvida sobre o que aconteceu, porque foram 15 jogadores, né, que se desconvocaram, pediram para deixar a seleção, alegando questões de saúde mental, questões muito sérias, né, questões realmente de, de que ele teria um comportamento abusivo, enfim, o que veio a público, foram questões realmente sérias. Agora, isso gera um debate aqui no Joga junto porque a gente já teve, por exemplo, a Mili falando sobre como é a participação do Jorge Vilda neste momento na seleção espanhola. Para ela, é uma espécie de anarquia. As jogadoras que tomam as decisões, ele está meio de lado. Por outro lado, Lindsay Camila esteve aqui também e falou: não, ele toma as decisões, os resultados estão acontecendo, é mérito dele também. A federação foi correta, porque tem que ter uma hierarquia. Então, aí eu te pergunto: o Vilda é vilão nessa história ou é também um herói dessa campanha?
2: Olha, é, herói ele não é, herói sem dúvida nenhuma ele não é por tudo que, que tem acontecido é, desde esse episódio que, que a Aline lembrou de setembro do ano passado, foram 15 jogadoras né, que mandaram e-mails para a federação, outras que não estavam envolvidas na época como a, a Jenny, se não me engano, e a Alexia puteias as duas também é, se manifestaram é, contra ele, então assim, é, para mim é absolutamente impossível é, dizer que ele é um herói, é, a Espanha não teria chegado Uh, até onde chegou, sem as jogadoras da qualidade que tem. A Espanha, certamente, poderia ter chegado com outro técnico e com essas jogadoras, mas não teria chegado com ele de técnico e sem tantas jogadoras né, que acabaram se unindo também, algumas delas de última hora, para poder jogar a Copa do Mundo, apesar de não concordarem uh, com ele. Uh, a gente, isso impede a gente de reconhecer alguns méritos, ainda que pontuais? Não. No jogo contra a Suécia, no segundo tempo, a alteração que ele faz é uma alteração que melhora a seleção espanhola, mas é uma alteração que não é só ele teria visto aquilo, né? Um outro treinador ou uma outra treinadora também poderia ter feito a, aquela alteração. Então, assim, eu já falei aqui no, na outra vez que eu participei e, e repito, a seleção da Espanha sendo campeã do mundo, a gente pode pensar em dois cenários. Um deles é o Vilda ser colocado como um dos grandes responsáveis por isso e ele ficar na seleção, e um outro é as jogadoras falarem. Ok, a gente foi campeã do mundo, mas agora a gente não quer mais esse técnico. Agora a gente é campeã do mundo e a gente pode exigir mais. Eu vejo mais esse segundo cenário do que um primeiro. Eu vejo mais as jogadoras batendo o pé, falando, olha, tá bom, vocês... a gente foi campeã do mundo com esse técnico, agora não dá mais, e mudar o, o comando da seleção. Até porque, para o futuro, a seleção espanhola vai precisar de jogadoras que não estão agora, né? É, vai precisar de uma renovação. Então, acho que é bem bem sintomático o que a gente vê nas imagens, que a gente já comentou aqui outras vezes também. Ele não se abraça com praticamente ninguém ali no final dos jogos, na hora dos gols, ele fica correndo sozinho procurando alguém para abraçar e não não vem ninguém para interagir com ele, além da própria comissão técnica dele. né? Então, é, é uma situação que é muito difícil mas que as jogadoras, de alguma forma, estão conseguindo passar por cima disso, até até porque para algumas delas, como para a Jane Hermoso, para a Irene Paredes, é a última Copa do Mundo delas, ou é possivelmente a última Copa do Mundo. Elas se olharam ali e falaram, gente, a gente tem um dos melhores elencos do mundo, a gente tem possivelmente o melhor time do mundo, o melhor clube do mundo, que é o Barcelona, a gente não pode deixar passar essa chance de ser campeãs. Depois que a gente for campeã, a gente resolve. É igual aquele famoso, na volta a gente compra, né? é mais ou menos o que está tá fazendo a seleção da Espanha. né? Primeiro faz o seu e depois reclama é, segurando a Copa do Mundo, falando para o senhor Rubiales ali, que comanda com mão de ferro e com decisões muitas vezes é, questionáveis da Federação Espanhola de Futebol.
1: É, e com uma taça da Copa do Mundo na bagagem, aí elas entram em outro patamar, né, aí a voz delas vai ser ouvida de uma outra forma, isso vai ser muito interessante, é um dos motivos pelos quais eu tô torcendo pela Espanha também, porque acho que elas vão poder trazer a público de fato, tudo que tá acontecendo vai ser muito interessante de acompanhar. Bom, mas antes dessa grande final, estamos falando bastante dela... Tem uma disputa de terceiro lugar, que também é importante. Amanhã, 5 horas da manhã, Suécia e Austrália. A Austrália, gente, que fez tudo o que fez, mobilizou um país, uma campanha histórica. E a Suécia, com um futebol super pragmático, mas muito sólido também, mais uma vez bateu na trave. Gabi, nós estamos apertadinhos com o tempo aqui. Você tem um minutinho para falar sobre esse super jogo. Valendo! (risos) <risos> ao menos sem na
3: casa, Gabi. <risos> ao menos sem vozes ao fundo agora de um jeito nisso. Mas desse mundial é um jeito de coroar e de responder para a sua torcida que o que aconteceu nessa Copa do Mundo não é aleatório não é um, um crescimento irrisório do futebol feminino, mas sim que vai ter continuidade, né? que vai ter uma propagação. Então, a Sam Kerr, na eliminação, né? na, na última partida, na saída de campo, ela falou não queremos voltar de mãos vazias. Então, apesar de estar um pouco irritada, é evidente, com a eliminação e chateada, ela falou um pouco sobre isso, sobre não voltar, voltar é modo de dizer, porque elas já estão na Austrália, de mãos vazias, e isso tem é exatamente o que eu penso, né? No futebol se fala muito sobre vitória e sobre mais três pontos, quando na verdade tem outras narrativas pra gente ficar de olho também. Então, acho que para as duas seleções isso é muito especial para a Austrália um pouco mais por causa da torcida e do fator casa. Vai ser um jogo muito interessante, porque são duas seleções com características diferentes. A Suécia com uma boa bola parada, né? E com características mais seguras de jogo mais pragmático como você colocou e a Austrália que também se defende bem mas que tem um contra-ataque interessante que nos últimos jogos passou a aparecer mais no campo ofensivo de qualquer maneira, as duas seleções chegam muito fortes, vão passar um recado para suas torcidas e a Suécia vai mostrar, ó, tô de novo batendo na trave, quem sabe no próximo Mundial a gente chega a uma final de Copa do Mundo mais uma vez
1: 12 minutos depois (risos) tô brincando, Gabi (risos) A Lili, agora o seu tempo diminuiu, agora você tem 40 segundos.
2: Não, tá bom. E...
1: Mas você vai começar bom. esse jogo, né? E eu queria saber da, dessa Austrália que chega muito forte em casa. Enquanto isso, acho que a Suécia teve uma eliminação mais traumática um pouquinho.
0: É, se a gente falar de equipe, equipe, acho que a Suécia tá um degrauzinho à frente. Eu tenho muito amorzinho pela Suécia, porque eu fiz muitos jogos da Suécia. Então eu virei quase uma setorista da Suécia. Eu gosto muito da Amanda e Lestete. Eu acho que a equipe é uma equipe muito forte que cresceu na Copa do Mundo. Mas eu gostaria muito que a Austrália ficasse com essa terceira colocação pela história, pela força que o futebol feminino precisa ter na Austrália, por tudo que as Matildas vêm fazendo com essa nova geração, com meninas que estão se inspirando. E a gente sabe que quando tem aquele fator casa, de torcida, elas se inflamam ainda mais. Então eu acho que a Austrália vai preparar um grande jogo... A torcida vai vir junto. Acho que a gente vai ver uma partida com muitos gols. E a minha torcida fica para a Austrália, então. Porque eu acho que fecharia com chave de ouro essa história na Copa. E também a importância que um terceiro lugar em uma Copa do Mundo teria para o futebol feminino local.
1: Muito bom. Será incrível mesmo de acompanhar. Bom, antes da gente finalizar, estamos chegando à reta final aqui do Joga Junto. O UOL apresenta uma série de entrevistas especiais em vídeo com grandes nomes do futebol brasileiro. E no episódio de hoje... Um dos maiores jogadores da história do São Paulo, o Miller. Galera que está empolgada aqui com o São Paulo, então assista esse teaser aí para vocês acompanharem a entrevista.
0: A minha esposa pediu para mim não falar besteira, senão ela vai brigar comigo. Eu estou me segurando aqui. <risos> eu fiquei muito feliz com o sucesso do Scaloni. Sabe por quê? Porque foi um tapa na cara do nosso orgulho. Porque eu acho que nós brasileiros, nós somos... A gente sempre foi campeão com o treinador brasileiro. O melhor treinador português para mim é o Jorge Jesus, que passou aqui. O Abel é um bom treinador, ponto eu me lembro quando a gente estava entrando, assim, nesses detalhes que são legais, né? Ele chegou e falou assim, olha, desses atacantes aqui, eu só vou levar para a Copa, se vira. Aí eu olhei assim, pô, Éder, Renato Gaúcho, Careca, Casa Grande, eles vinham da, das eliminatórias de 85, voando! Eu era o segundo estrangeiro mais bem paco da Itália, na oportunidade, só perdi pro Maradona. Vou abrir um parênteses aqui, né, já que eu sou o seu Evangelho. Um dia, uma certa feita, eu falei com Jesus assim, pô, senhor, o senhor me permitiu, né? deixou perder tudo, né, por quê?
1: Daqui a pouquinho, ao meio-dia, a entrevista está no ar no nosso canal do YouTube. Tiago, adoro ter você aqui. Você sempre enriquece muito o nosso debate com informações, opiniões. E vamos ver se você vai dar sorte nessa final. Hein? Na sua casa, espero que o clima fique bom, então vou torcer para a Espanha.
2: Tá legal. Vamos ver se vamos ver se a Espanha consegue voltar a ser campeã do mundo, né? No, foi campeã do mundo masculina né? em 2010. E assim como aquela Copa do Mundo, a Espanha perdeu para a Suíça, o primeiro jogo, os espanhóis falam que aquela derrota foi muito importante para a Espanha se recuperar e ser campeã do mundo. Nessa Copa estão falando a mesma coisa, que a derrota para o Japão foi o que colocou a Espanha nos eixos para ser campeã do mundo. O espanhol é supersticioso, é quase igual ao brasileiro é, com isso, de querer achar é, coisas assim que tenham conexões né, com outras conquistas. A Espanha pode ser pela primeira vez campeã mundial feminina é, nesse domingo. Vamos estar de olho aí.
1: Muito bem. Aline, adorei. Volte sempre no Joga Junto, que depois da Copa continua toda quinta-feira, às três da
0: tarde. Obrigada, gente. Foi um prazer participar com vocês. Estou sempre à disposição, só chamar. Beijo, beijo, Gabi. Tamo junto. Amanhã tá acabando, hein?
3: Tá acabando. Tá acabando com muito motivo pra gente se orgulhar desse Mundial. Beijão, até amanhã.
1: Sim, então amanhã, às dez da manhã, estamos de volta, depois da disputa de terceiro lugar. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, wow.